0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie pour écouter ce dialogue entre Myriam Tuse et Caroline Nemke autour de leurs deux livres « Quand je dis oui » de Caroline Nemke qui paraît aujourd'hui même aux éditions du Seuil et « Ce qu'elles disent » de Myriam Tuse paru chez Bûcher chastel il y a environ un mois. Deux livres qui ont beaucoup de points communs même si, même si la forme est assez différente de livres qui parlent de la violence, qui parlent du langage, de l'émancipation par la parole des structures de la domination et de la manière dont on peut les combattre. Voilà, nous allons développer tout ça tout au long de, de cette heure que nous allons passer ensemble. Et C'est Fabienne Gondran qui est avec nous ce soir pour assurer la traduction. Je vous propose pour entrer dans, dans le vif du sujet de, de lire deux courts extraits de, de chaque texte hein, pour qu'on entende vraiment les, les voix de, de ces deux textes. Je vais commencer par, par celui de, de Caroline Emke, quand je dis oui. C'est un passage qui est, qui est au début du livre. « Dans mon enfance, les rares fois où les choses considérées inexprimables devaient être nommées, on y faisait allusion par un mot en dialecte. « Amberlificateur, disait le Plattdeutsch du nord de l'Allemagne, et même les enfants qui ne le parlaient pas percevaient la menace indéfinie, le mal sourd qui faisait planer ce mot, que faisait planer ce mot. »« Ne te laisse pas emberlificoter, nous disait-on avant de nous envoyer dans le vaste monde, à l'école ou au terrain de sport. » Un terme qui touchait au danger, mais en décalé, Comme si le dialecte pouvait amortir ce contre quoi il fallait nous mettre en garde. On nous interdisait de répondre à un inconnu qui nous emberlificoterait, comprendre, nous adresserait la parole avant de nous emmener avec lui. Mais ce qui se passerait une fois que cet inconnu nous aurait pris, motus et bouche cousue. Nous l'acceptions sans broncher, nous l'acceptons toujours. Un extrait maintenant de, de ce qu'elles disent. Hier, Madiona, les femmes de Molotchna ont voté. Elles devaient choisir entre trois options. 1. Ne rien faire. 2. Rester et se battre. 3. Partir. Chacune de ces options s'accompagnait d'une image, ces femmes ne sachant pas lire. Remarque, je n'ai pas l'intention de souligner ce fait à tout bout de champ, mais il est essentiel à la compréhension de certaines actions. Neitch Friesen, âgée de 16 ans, fille de la regrettée Mina Friesen et pupille de sa tante Salomé Friesen, a dessiné les images. Ne rien faire était illustré par un horizon désert. J'ai pensé, sans le dire, que l'image aurait tout aussi bien pu s'appliquer à l'option du départ. Pour rester et se battre, Neitch a dessiné deux membres de la colonie engagés dans un duel au couteau. Les autres ont jugé l'illustration trop violente, mais elle a le mérite d'être claire. Sur la troisième illustration, « Partir », on voyait l'arrière-train d'un cheval. Une fois de plus, j'ai pensé, sans le dire, qu'elle pouvait tout aussi bien suggérer le départ d'autres membres de la colonie vus par les femmes. Myriam Tchouz, Ce qu'elle disent, est votre troisième roman euh, paru en France après euh, drôle de tendresse et, et pauvre petit chagrin. Euh, ce texte est inspiré d'une histoire vraie euh, qui a eu lieu en, en Bolivie entre 2005 et 2009. Pendant quatre ans, plusieurs centaines de femmes ménonites ont été euh, anesthésiées avec un, un, un puissant euh, hypnotique euh, utilisé pour, pour les animaux. Pendant la nuit, elles ont été violées par les hommes de leur propre communauté. Alors, il faut expliquer que les Ménonites vivent coupés du monde et imposent des règles très dures qui empêchent notamment les femmes d'avoir accès à l'éducation. Et vous avez transposé cette histoire en fiction en imaginant que huit de ces femmes se réunissent dans un grenier à foin et prennent la parole pendant 48 heures, donc pendant que les hommes. Euh, sont absents et, et vous montrer com comment ces femmes vont se, vont se libérer par, par la parole. Je précise que vous-même êtes née dans une communauté ménonite au Canada et que vous en êtes partie à l'âge de 18 ans pour, pour vivre à Montréal. Caroline Emke, vous, vous avez étudié la philosophie, les sciences politiques, l'histoire, vous avez été reporter de guerre pendant 15 ans, je crois, vous, vous avez arrêté en, en 2013, quand je dis oui, votre troisième livre, publié en France aux éditions du Seuil, après « Contre la haine et notre désir », ce nouveau livre est un texte court que vous avez d'abord lu à voix haute dans de nombreux théâtres, notamment la chau à Berlin. et C'est un texte qui part d'une réaction au mouvement MeToo, mais qui questionne plus largement le langage et ce que vous appelez les voiles rhétoriques qui le recouvrent. Euh, vous questionnez également dans ce texte la, la, la nature du pouvoir hein, qui est à l'œuvre dans, dans les histoires d'abus sexuels ou de harcèlement et puis euh, la manière dont nous pouvons collectivement nous, nous défaire des, des images, des tabous, euh, des habitudes qui conditionnent au fond euh, notre manière d'agir. Voilà, j'ai <rire> fini cette, cette longue introduction. Euh, Myriam Thioz... Euh, Très simplement, comment vous êtes-vous emparé de cette histoire réelle qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui a forcément résonné très fortement avec votre histoire personnelle Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cette histoire et pourquoi en faire une fiction Hello?
1: Hello? Is that better? No. no. Mm, okay. <laughs> Thanks. Oh, you don't want that one. Good. Okay, there we go. Yeah? It's a, okay, good. Um, at first, uh, I first heard about these rapes in uh, 2000. And Uh, nine, uh, I think. I think it was. Um, there were rumors going along around in the in the Mennonite community uh, in in North America and Canada as well. Uh, we're all connected in a sense, related. Um, and then uh, it was shortly after that that I think it was the Guardian that first. Um, Uh, reported on them, um, so I was uh, horrified, like everybody else. But I wasn't surprised, uh, knowing what I do know uh, of of these communities, um, and um, you know, the it's it's a specific kind of community. I mean, these this this colony, uh, this closed ultra-conservative colony in Bolivia where these rapes occurred, um, is. Uh, Yeah, it's, I mean, it's, it's an ultra-conservative, isolated, self-police colony. Um, and, and um, you know, there's, there's, very, there's no recourse, uh, basically, for these women, you know, when, when these types of things happen or when any kind of crimes happen. Um, so, um, this is slightly different. Oh, sorry. Yeah. <laughs>
2: J'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois en 2009, donc de ces viols.
1: Il me semble, vous m'entendez
2: euh, J'ai entendu parler de ces viols pour la première fois en 2009, si je me souviens bien. Euh, on en parlait euh, donc en Amérique du Nord, au Canada, on est tous plus ou moins liés au sein de la communauté. Et peu après, le journal Le Gardien a commencé à en parler. Quand je l'ai appris, j'étais horrifiée, mais pas surprise sachant ce que je sais sur ces communautés. Et cette communauté, en particulier en Bolivie, est extrêmement isolée, et ces femmes n'avaient absolument aucun recours et non aucun recours quand ce genre de fait se déroule.
0: Caroline Emke, quel est le, le point de... Ah, 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 pourquoi faire de la fiction oui, oui, il y avait une deuxième partie de la question, en effet. Merci. Oh, right, right. Mm. Uh, thank you. Let's <laughs> see, why
1: fiction? Um, yeah, I mean, I'm a fiction. I'm a fiction writer. I'm a novelist. Uh, that's where I go. Uh, it's my first. You know, um, thought is to cr create narrative uh you know uh, create a set of characters etc um, to fictionalize you know um, in order to I guess order my own experience um, in order to uh, address the questions that I have the questions that I had when I heard about these uh rapes and again and this isn't anything new and in fact it probably a cliche but for me uh, fiction is a way of getting uh, closer to the truth of something um, than 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 non-fiction but again it's it's just It's it's what it's, you know, the sort of natural uh, expression for me.
2: Why fiction? Because I'm a romancier, it's what I do, it's my first movement, which is to create a narration, to de create a personage, to create a fiction. Et puis parce que cela me permet de mettre de l'ordre dans mon expérience et en, en la matière de répondre à mes questions aux questions que je pouvais avoir sur ces viols. Après, ça n'a rien de nouveau. C'est vraisemblablement un cliché, mais c'est une manière pour moi de me rapprocher euh, d'être au plus proche de la vérité. La fiction me le permet plus que la non-fiction.
0: Mais c'est aussi peut-être parce que en, en tant que, que Ménonite partie de votre communauté, vous ne pouviez pas Obtenir des témoignages et, et retourner, aller, aller voir ces femmes, c'était absolument impossible
1: I, I can't go, I'm not welcome in this particular colony or any closed ultra-conservative colony. That's, um, uh, outsiders aren't welcome. But especially I wouldn't be um, allowed in. I mean, they I've asked. There have been people, women especially, who have come to my readings you know, in, in, in Canada and other places and, and have said uh, that um, there's no way that I would be able to go in and talk to these women. They know that I'm writing uh, ab um, about the Mennonite community. But... Um, However, uh, the same thing doesn't apply to non-Mennonites. Non-Mennonites like yourselves, you know, you could very, much, you know, much sooner be be able, you know, to go in and to speak because you're not considered a a threat. Euh,
2: moi, je ne suis pas la bienvenue dans ces euh, communautés ultra conservatrices parce que et notamment la mienne, mais aussi les autres, parce que je l'ai quittée, je suis considérée comme euh, outsider. Et euh, il m'est arrivé de rencontrer des femmes lors de euh, mes lectures, notamment au Canada, mais aussi ailleurs, et toutes m'ont dit qu'il n'y avait absolument euh, aucun moyen pour moi d'accéder de, de, de nouveau à la communauté, que je n'étais pas la bienvenue, d'autant plus qu'ils savent que j'écris sur la communauté ménonite. En revanche, vous, vous auriez peut-être plus de facilité que moi euh,
0: pour y accéder Caroline Emke, quel est le, le point de départ de, de ce texte, hein, je le disais tout à l'heure qu'il est un texte que vous avez d'abord euh, lu euh, au, au, de, devant un public euh, pour le théâtre P pourquoi cette, cette forme spécifique pour, euh, pour traiter de ce sujet
3: merci beaucoup pour nous avoir ce sujet topic at all so as you all probably always following the news on various different cases of the me too debate and and i think uh, there was lots of focus always on individual cases on stroskan uh, before and then on weinstein and then you know various individual cases and I realized that that didn't concern me that much, but the, 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 the less I was reading the papers, the more my own, I don't know, sentiments emerged, the more I was haunted by these questions. I was really haunted by the questions. And: um mm -hmm. Merci beaucoup de nous recevoir
2: ce soir. Pour répondre à votre question, moi je n'avais pas prévu d'écrire sur le sujet, mais j'étais vraisemblablement comme vous, je suivais les infos, euh, aux infos tout ce qui se disait sur le débat autour de MeToo, euh, et à l'époque l'accent était plutôt mis sur des cas individuels, il y avait strauss -Kine, il y avait Weinstein, c'était des cas particuliers, et je me sentais pas tant concerné que ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que moins je regardais les informations et plus mon propre ressenti euh, affleurait à la surface et j'ai commencé à me sentir véritablement
3: hantée par le sujet. Et je pense que c'était en fait Catherine Deneuve avec ça. Non, je suis désolée. Je adore Catherine Deneuve. Je suis une grande Just Juste ses commentaires sur. Uh, Fluttering, on French gallantry, is that Uh, that um, really upset me. <laughs> really upset me. No, but, no. I mean, I mean, you know, because I, you know, I, I think I was so furious because I do not want this discourse on the questions of violence and the questions of sexual abuse to suggest that the people criticize violence are not people who don't want sexuality and desire. We do want sexuality and desire. We just don't want abuse. But abuse is not sexuality. So I think I was really, really furious about this kind of suggestion that, you know, you can have only either or. And it's when I heard
2: Catherine Deneuve qui est qu'au demeurant, j'adore, j'admire son travail, mais quand elle a fait ce commentaire sur le flirt, la galanterie à la française, je crois que c'était l'expression que vraiment, ça m'a contrariée, vraiment, j'étais hors de moi et j'étais furieuse parce que je ne voulais pas de ce discours euh, qui tend à dire que euh, les gens qui ne veulent pas des abus sexuels et de la violence sont des gens qui ne veulent pas du désir dans la sexualité comme si les deux choses étaient, euh, devaient être dissociées alors qu'il euh, faut dissocier l'abus de la sexualité Et je n'aimais pas ce sous-entendu qui tendait à dire que ce n'était pas ce que l'on souhaitait.
3: And if I may add one thing to the forum, um, um, if I could write fiction, I might write fiction, I, I'm just, I just have no gift, so, so that doesn't work. Um, but I did not want to write a text that's a philosophical argument. I did not want to write an essay that sounds knowledgeable. I, I think the discussion of, of sexuality and the qu discussion of, of, of Me Too is a question of vulnerability, it is a question of also of le regard, uh, the, uh, uh, the gaze, it's, it's being looked at and looking at others and so I felt the most radical form to address these questions would be to actually go on stage and sit there with my body, we my, I mean myself being as vulnerable as I could be, being looked at by an audience and. It's an oral text, I mean even now it's a book, but it is written as if spoken. It's, it's a very, very hybrid form, it's, it's not, it, it's, I think in that sense very different from Miriam's because Miriam's is, is much more elegantly framed and, and, and sort of built together and mine is a bit more all over the place.
2: Et si je, pouvais, si je pouvais écrire de la fiction, euh, vraisemblablement que je m'y frotterais, mais je crois que je n'ai aucun don pour ça. Pour moi, ça ne marche pas. Pour autant, je ne voulais pas écrire un texte qui soit un essai philosophique ou qui se présente comme un écrit euh, érudit. Euh, la question de la sexualité et de MeToo aborde la question de la vulnérabilité, la question du regard, « the gaze » en anglais, c'est-à-dire le fait d'être regardé et de regarder d'autres personnes. Et je voulais attribuer à ce travail une forme qui, selon moi... Euh la plus radicale possible, était moi, en tant que corps, en tant que personne, de monter sur scène, d'être vulnérable et de me, de me prêter à ce regard des autres. Et donc, quand bien même le livre paraît aujourd'hui sous forme donc écrite de livre, c'est un texte avant tout oral et qui offre une forme d'oralité hybride qui est du coup très différente de ce qu'a
0: écrit Myriam, qui me semble beaucoup plus cadré et beaucoup plus élégante dans sa forme. Et, et c'est un texte aussi qui, qui permet aux spectateurs ou aux lecteurs de se dire « Mais, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation ?» Enfin, il yeah. y a quelque chose de, de très immédiat qui invite au dialogue comme ça.
3: Oui, exactement. C'est ce que j'ai voulu. Ce que I wanted c'est un texte qui est une invitation, que les gens puissent... You know that it has certain scenes and situations in the text that I experienced, but uh, I don't want to suggest this is how someone has to respond or this is what someone has to feel, but it, it is situations I think that all happen to all of us where you where you're witnessing something's wrong, where you witness somebody is mistreating somebody else, where you witness sexism or just rudeness or the denigration of some of a woman and you and you don't know how to respond always in the first place. You don't always know if you should fight or just leave. Or and and so I wanted this book to include as many examples as possible where people Can relate to, but then also question our own complicitness with structures of power, with structures of tabooing and silencing <coughs> the pain of women, or you know, young men is evidently also young boys or men. But that's what was really important for me about this book.
0: What I wanted in
2: this text was également... Uh, Invité par des scènes, par des situations euh, dont j'avais fait l'expérience euh, à réfléchir sur des cas de figure. Je ne voulais pas écrire une feuille de route qui dicte une réaction à avoir dans un cas de figure donné, mais je voulais donner des exemples. On a tous vécu un moment où on était moins d'une scène où ça ne se passe pas bien, un cas de maltraitance, des exemples de sexisme, d'impolitesse, de dénigrement d'une femme. Et on ne sait pas toujours comment réagir. On ne sait pas s'il faut rester et affronter l'instant ou s'il faut partir. Et je voulais inclure le plus d'exemples possibles afin que les gens puissent s'identifier, puissent eux-mêmes se poser la question de leur propre réaction et aussi que l'on puisse collectivement se poser la question de notre complicité Face aux structures de pouvoir qui invisibilisent et réduisent au silence la douleur des femmes, mais pas seulement des femmes, des, des jeunes hommes et des jeunes garçons aussi.
0: Euh, Myriam, si, si on parle de, de, de la forme de votre livre, euh, l'histoire que vous racontez se passe en 48 heures, donc dans, dans un temps très ramassé, dans, dans un lieu clos, et votre narrateur est un homme, alors on ne l'a pas forcément compris là, dans, la, dans, dans le passage de, que j'ai lu, mais c'est un homme qui, dont, dont les parents avaient été excommuniés de la communauté et puis qui a choisi lui-même de revenir. C'est un homme qui, qui lit des livres et que ces femmes vont prendre au fond comme, euh, comme scribe. Pourquoi cette forme Pourquoi ce, ce narrateur masculin
1: for several reasons. Um, first of all, uh, like you like you said, I mean, August Epp the narrator sort of occupies this liminal space between the interior world uh, of the of the colony and the external world and can bring that kind of anecdote and that kind of, you know, sort of um, snippet of thing to the to the narrative which it allows for a type of breather in a sense for the for the uh, for the reader um, from from the kind of harsh harshness of of uh, Of the reality of the women's lives, and and um, but there are more important reasons. Um, I, I first of all, the women are illiterate um, in in this community; they don't read and write. So when I determined that it would be the context of the book would be the minutes, uh, somebody would need to take the minutes, and and it would have to be a male. In the end, the minutes are of course irrelevant; uh, they don't matter. Um, the women can't read them anyway, and the hope is that you know the women will go on to write their own, their own stories. Um, but I wanted to subvert those roles. Uh, so August Epp is there. Um, he's asked to take the minutes. Uh, he's there to listen and to learn, uh, and then to do with uh, this information you know what, what he thinks is best. Uh, and the women are the philosophers, the doers, the planners, the thinkers. Um, It's an act of compassion on one of the uh, women's parts, uh, a, fr a friend of his, to, to invite him to to take the minutes. She senses that he's despairing. He's also a marginalized, mocked, mocked character, man considered a half man, not a real man within the context of this community, and uh, and and she and she says, look, look, August, come come with us, women. You know, just come with us. You'll be safe with us in, in the loft and here. Il
2: y a plusieurs raisons. D'abord, Auguste occupe cet espace qui est à la limite entre l'intérieur et l'extérieur de la communauté. donc Il apporte son petit lot d'anecdotes, ce petit plus et toutes ces respirations qui permettent au lecteur de, de sortir un petit peu de la dureté de la réalité de la vie des femmes qui est dépeinte. Et puis de manière plus importante, euh, ces femmes sont illettrées, donc de toute façon elles ne peuvent pas lire, elles ne peuvent pas écrire, donc il fallait trouver un protagoniste masculin qui, suit, qui lui soit habilité à écrire ces minutes, ces comptes rendus euh, de leur réunion, qui au demeurant ne servent à rien puisqu'elles ne pourront jamais les lire. Euh, mais l'idée, l'espoir, c'est un peu qu'à leur tour, elles, elles puissent écrire et s'emparer de leurs propres histoires. Et je voulais ménager un peu une inversion des rôles, c'est-à-dire qu'Auguste, c'est celui qui écoute, c'est celui qui apprend, et les femmes sont celles qui vont philosopher, penser, être actives, agir... Euh, et son intervention est le fruit d'un euh, geste de compassion de la part d'une des femmes qui se rend bien compte que son ami est au bord du désespoir parce qu'il n'est pas bien considéré dans la communauté, qu'on le voit comme un, une moitié d'homme, qu'on ne le prend pas au sérieux et qu'il est l'objet de beaucoup de moqueries. Donc elle lui dit, viens avec nous, viens avec nous les femmes à l'intérieur de, de, de cette pièce. Euh, et en fait, elle lui donne une, une,
0: une tâche pour l'occuper, qui est donc la tâche d'écrire ses comptes rendus. Caroline, Hengel, vous parlez aussi de, de, de la place des, des hommes dans ce livre. Comment on peut déconstruire les, les stéréotypes de la masculinité euh, Comment on, on doit tous et toutes se rendre compte que les hommes sont aussi victimes de violences. Je, je pense à, à cette photographie euh, qui, est, qui est dans le livre, euh, photographie d'un jeune homme que vous avez rencontré en Afghanistan. Peut-être que vous pouvez en parler, parce que ça, ça, vous avez mis cette photo parce que ça a été pour vous une prise de conscience, euh, quelque chose que vous aviez oublié, et puis soudain vous vous êtes souvenu de, de cette photo et de ce jeune homme.
3: Oui, je pense que c'est something that was very important to me, that if we question power structures, uh, uh, we have to do it along all categories and intersectionally, and not just along the lines of, you know, traditionally understanding male and female. But um, <coughs> uh, the the story that you refer to in the book is something that happened to me. I traveled to Afghanistan uh, in 2001, 2002, and 2003, and in the year 2001, Um, I met a very young teenager who was kept as a houseboy by um, Afghan <coughs> soldiers. And they had actually kidnapped him in Pakistan and had carried him along throughout the war, wherever they went, and he was supposed to take care of what they ever asked him to do. And when I met him... I think he was, I don't know, 14, maybe 15, and had spent already the entire war with the militia, and he was there to serve us tea. And when he served us tea, he disappeared and was suing the uniforms of the soldiers. And that was in 2001, and all my life I thought about this boy. Et toute ma vie, je pensais Quelle vie c'était une triste vie !» Un garçon qui serait juste auparavant, dans le nord du Pakistan, et il a dû... Il n'était pas un soldat enfant, il n'était pas demandé de combattre. Il était juste demandé de faire ce qu'ils voulaient lui faire.
2: C'était très important pour moi, effectivement, de travailler sur la structure. Euh, les structures du pouvoir de manière intersectionnelle et en n'utilisant pas la euh, différenciation euh, habituelle et traditionnelle entre le masculin et le féminin. Et Effectivement, en 2001, 2002, 2003, je travaillais en Afghanistan et en 2001, j'ai fait la rencontre d'un jeune adolescent euh, qui était retenu prisonnier euh, par des soldats afghans. Il avait été kidnappé au Pakistan et les soldats l'avaient trimballé avec lui euh, d'endroit en endroit, de lieu en lieu, au gré de la guerre et en fait il leur servait un peu de personnel d'intérieur. Il, quand j'y étais moi il, il nous servait le thé donc il apparaissait, disparaissait dans la pièce pour faire le, le service et quand il a eu fini de nous servir le thé il s'est occupé de recoudre de réparer les uniformes des soldats et ça c'était en 2001 il avait été kidnappé, c'était dans le nord du Pakistan alors c'était pas un soldat, c'était pas un enfant soldat euh, il, il servait euh, la milice et toute ma vie je me suis dit mais quel triste sort, quelle triste vie qu'a-t-il bien pu arriver à cet enfant.
3: And then many 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 years later I read an article uh, I think the Gu I don't know maybe in the Guardian and the article was about teenagers from Pakistan being kidnapped to Afghanistan and being raped being just you know used as house servants but serving All kinds of interests. Um, and when I read the article, I was shocked I mean I was really shocked. it struck me that sud suddenly it occurred to me what I just didn't have the imagination to think about before. I mean, had this been a girl? Of course, this is what I would have thought. Had there been a girl kidnapped in Pakistan and you know been traveling with male soldiers. Of course, I would have assumed that she would have been the victim of you know, sexual violence. And so I was so shocked about my own inability to imagine something due to ressentiment, to prejudice, to just assuming it's always women who are victimized in these ways.
2: Et bien des années plus tard, j'ai lu un article, je crois que c'était dans le Guardian, sur un jeune adolescent qui avait été kidnappé au Pakistan, amené en Afghanistan et qui était donc... Servant de la milice euh, domestique de la milice et euh, des soldats mais qui servait toutes sortes de euh, besoins puisqu'il était euh, victime de viol et le choc pour moi a été énorme quand j'ai soudainement compris que je n'avais pas eu l'imagination nécessaire pour comprendre sur le moment ce que je voyais S'eût été une fille, une jeune fille, j'aurais évidemment compris qu'elle était victime de violences sexuelles. Mais mon incapacité à imaginer quelque chose en raison des préjugés qui sont les miens et du fait qu'on associe plus volontiers et plus facilement la violence euh, sexuelle aux femmes bah vraiment euh, interroger sur ce point.
3: And I think this is what's for me so interesting about your book also but also about the de uh, François Ozon uh, film on the uh, abuse of the Catholic Church in Lyon um is in the film there's many women you know the mothers or the secretary who knew something was wrong but they just couldn't imagine, really, these deeds. And there's a connection between could not and don't want to, evidently. Um, but for me, the interesting thing about the book is, the bo your book starts when they have accepted, I mean, when they believe this is really what has happened to us. And, and you said when you heard the news, or when you read the news, that you immediately imagined, you know, this is, this is what could happen. And I think what for me is so interesting, and also I think what my book is, is very concerned about, is the moments before that. that the How do we actually read reality? How do we actually come to understand the structures of violence and, you know, uh, and, and the structures of pow power? if we're permanently, permanently, permanently growing up with a certain language, certain taboos, certain practices, certain rituals, certain institutions that socialize us into these, you know, lies. Mm -hmm. um, and so that's what I found fascinating about the book, and that's where, but I s start sort of somewhere else. Sorry, that was a long... Et
2: Votre livre, et d'ailleurs ça m'a fait penser au film de François Ozon sur les abus de l'église catholique à Lyon, il y a des personnages féminins dans ce film, des mères, des secrétaires, qui sont pareils, qui ne pouvaient pas imaginer les faits. Après, la frontière est très fine entre ne pouvait pas et ne voulait pas. Euh, et là où votre livre est très intéressant c'est qu'il commence au moment où les femmes ont conscience de réellement ce qui s'est passé et, et le croient et le prennent euh, en tant que tel. et d'ailleurs vous avez dit vous-même que lorsque vous aviez euh, appris ce qui s'était passé en, en Bolivie, vous n'étiez pas surprise et ce qui m'intéresse moi ce sont tous les moments qui se déroulent juste avant cette prise de conscience c'est-à-dire comment Passons-nous à une lecture de la réalité. Comment comprenons-nous les euh, forces à l'œuvre dans la construction de la euh, violence, dans les constructions de pouvoir euh, Qu'est-ce qui fait que euh, le langage, les tabous, les rituels, les institutions nous mettent dans une posture sociale qui fait que l'on accepte les mensonges
0: Vous voulez répondre, Myriam
1: Yeah, I mean, you know, it's it's true. This type of sexual violence is so commonplace. It's normalized. It's um, it's expected. It's sanctioned in in these types of uh, you know religious patriarchal fundamentalist authoritarian communities, uh, run and organized um, by the religious male leaders of the community with no outside um, interference. So. Um, you know, it, it, um, you know, it's just sort of. I mean, the the numbers of the statistics, the numbers of domestic assault, sexual violence are so high in these communities. Um, my my mother was uh, a social worker uh, for for a while, and uh, um, one of her her clients, uh, who had managed to uh, escape uh, one of these colonies that the entire family had left and gone from. The ultra-conservative colony in South America to our less conservative but still conservative <laughs> colony in Canada, and uh, and and she had uh, this woman, this mother, uh, had had said to my mother, you know, well things are good now, you know, um, now my husband is is leaving me me alone and um, uh, and and and, and, s and going after our, our teenage uh, daughters. And for her, it was a relief from the constant uh, attacks and the constant violence. And so, um, and again, I mean, it's, it, again, that's why I say that I wasn't surprised, you know. I mean, in the scripture itself, wives submit to your husbands, children submit to your fathers. And, and it is a fundamentalist, um, you know, interpretation of, of, of the scripture uh, and, um it's just uh, it's just so common place and and um um there's no as the men are entitled the women as the men are entitled the women are dehumanized and it's 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 understandable you can you can imagine how these types of things happen et
2: euh, cette violence sexuelle est tellement répandue normalisée attendue dans les communautés religieuses patriarcales euh, fondamentalistes et, et autoritaires dont il est question dans le livre euh, que c'est effectivement accepté en tant que tel, puisque ce sont des communautés qui sont tenues par des chefs, des leaders qui sont des hommes, euh, qui n'ont aucune, aucune interférence venant de l'extérieur pour les arrêter. Et les statistiques, les chiffres sur la violence domestique dans ces communautés sont, euh, sont faramineux, sont très, très élevés. Euh, ma mère a travaillé comme assistante sociale et elle a eu un jour affaire à une femme qui s'était échappée avec sa famille... Euh, d'une communauté d'Amérique du Sud euh, ultra conservatrice pour arriver dans notre communauté à nous qui était un petit peu moins sévère hein, au Canada et euh, elle a, cette mère a raconté à, à ma mère qu'elle était plutôt contente et soulagée parce que son mari l'a laissée tranquille et s'en prenait dorénavant à ses filles adolescentes. Euh, ce qui montre le climat de violence constante à l'œuvre dans ces communautés, ce qui explique pourquoi tout à l'heure, une fois encore, je disais que je n'étais pas surprise, c'est une lecture fondamentaliste de la Bible qui dit qu'il faut se soumettre à son époux ou à son frère. C'est une lecture qui pose l'homme comme étant celui qui a le droit de faire et qui déshumanise de fait la femme.
3: Um, <coughs> uh, if I may uh, add something to this, um, uh, two things. One is, um, one should always say, this normalization of abuse is one that also happens outside the Mennonite uh, community. Uh, I looked a little bit at the numbers in France before coming here. It's, it's pretty similar to Germany. I think Germany is even a little bit higher. Every three days... Um, <coughs> No, no, every day uh, a man in Germany tries to kill his partner and every three days he succeeds. Um, and I think the numbers in France are there's 100 women already killed this
0: year alone. parvient sa compagne en France And so I think what's,
3: what is... I think what... What's politically or philosophically interesting and uh, annoying to me, uh, uh, really annoying to me, is that despite the fact that it's such a normal state of affairs, d despite the fact that it's even in communities that we don't consider fundamentalist, but we consider them democratic, This is a normalcy and there is no consciousness for this. There is still the assumption that the violence or the sexual abuse happens on the street, outside, by strangers, when in fact it happens predominantly within your own relationships, with, with your own partners.
2: If I could add two things. <laughs> C'est que cette normalisation, elle est à l'œuvre aussi en dehors des communautés ménonites. Je regardais les chiffres en France avant de venir. Ils sont euh, semblables à ceux qu'on a en Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne chaque jour un homme tente de tuer sa partenaire et il y parvient tous les trois jours. Euh, en France, il y a déjà 100 femmes ou plus de 100 femmes qui ont été tuées cette année. -ce 130. 130, donc euh, voilà, euh, tous les 2,8 jours. Et ce qui, euh, politiquement et philosophiquement, est à la fois intéressant et extrêmement énervant, euh, à mon sens, c'est euh, malgré... Euh, la... on essaye de nous faire passer cet état des lieux, donc malgré la normalité de cet état des lieux. Euh, on sait que ce sont des actes qui n'ont pas lieu dans des euh, milieux fondamentalistes, mais dans des milieux euh, tout à fait démocratiques. Euh, malgré cet état des lieux, il n'y a pas de prise de conscience parce qu'on continue à penser que ça se passe à l'extérieur, que c'est étranger à nous, alors que tous ces cas de violence ont lieu au sein
3: de la relation. Um... Uh, in Germany, evidently whenever there's a refugee or a Muslim or migrant uh, who attacks a woman, there's a huge press coverage whereas when it's happening on an everyday basis, you know between white uh, you know German citizens, there's not that much coverage um, But what I really love about the Miriam's book, and I highly recommend that you read it um, is that I think because it's set in a Mennonite community and because it has that really elegant, constructed form, <laughs> I think people are much more willing to read this and think about these questions because they can pretend it has nothing to do with us. They can pretend uh, this is a Mennonite society, and yet the book is so good that evidently it triggers all the questions for our own societies. But I think, you know, with books like mine, I mean, if it's an essay, people are already, you know, they don't they don't want to be moved by these questions. They don't want to think about the relationships in our, I mean, uh, the, you know, the structures in our relationships. Whereas I think the beauty of this book is, it's it invites everyone because People can pretend it has nothing to do with them. And then they're really hit by the fact how much it has to do with us. So I think it's brilliant. And what
2: I particularly liked in the book of Myriam, which I recommend chaudement la lecture, is that it's just because the story has a place in a community, and just because her form is at this point élégante and bien construite qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de se frotter à ces questions et qu'on y va en se disant que ça ne nous concerne pas puisque ça n'est pas notre milieu et qu'on se fait happer et qu'on, du coup, se pose toutes ces questions sur nos sociétés. Alors que peut-être que mon essai à moi, ou par le truchement d'un essai, on a, on a moins envie d'y aller, on ne veut pas réfléchir à ces questions-là. Et la beauté de son livre, c'est que l'histoire nous raconte et nous invite à réfléchir à ces
0: questions est-ce que vous, vous voulez répondre à ça Parce que c'est vrai qu'en qu tant que lec lecteur, lectrice, on, on ne met pas du tout à, à distance et, et on se sent absolument concerné tout de suite dès les premières pages.
1: Oui, vous êtes that Et je kind que c'est un des aspects of, of ou know, fonctions de la fiction, mean, you know, the kind de of fiction que j'écris spécifique setting, a specific group of people, you know, with specific circumstances, the sort of smaller, the smaller, the more detailed, you know, the, then the hope is, the more universal is this story, if it's done, you know, if, if it's done well. But, but um, um, I, I've been so surprised, um, you know, on, on the road, promoting the book or talking about the book, discussing the book with, um people uh how how much um You know how much how much uh, they they do relate. You know, secular, urban, educated ed educated w women saying, you know, th this is this is this is happening in our society, as well. Um, the idea that we're not believed, uh, or that when we do say, or if maybe we're believed, we're told to, you know, yeah, but I mean that happens, right? You know, I mean it's not a big deal. I mean, you weren't this or you weren't that. You were only that. So therefore, you know, that constant rationalization that Constant minimalizing of the violence, uh, and uh, so um, yeah, and and it, and and as far as you know, the idea of the readers thinking about this group of of kind of freakish people, of, of people that I mean, the the whole uh, you know. Um, Definition of them is basically, you know, in the world but not of the world. So they're living in very isolated parts of the world and not entering into the world very often. And certainly, it's not the women who do. If they leave the colony, they must be accompanied by men, etc. It's easy for us to think of these people as almost not real, uh, almost as uh, you know, the, these sort of cult, you know, members, freakish medieval you know kind of society um and so part of you, you know the challenge for me and my intent was to 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 you know show the humanity of these uh women and of the men as well my male characters and to show that you know these are people actually real people uh like you and I and dealing as you say you know with, with um similar similar things and and you know maybe not in the same with the same specific details but certainly you know, uh, their story transcends the, the confines of, of their you know, small colonies C'est
2: un aspect et c'est certainement la fonction de la fiction, en tout cas dans ma manière de l'aborder, c'est de partir de lieux, de gens, de situations et de choses très très détaillées très très minutieuses en espérant euh, à partir de là pouvoir créer euh, un propos d'une plus grande universalité, en tout cas si c'est bien fait euh, et tout au, cours de, tout au long de la promotion du livre, quand j'étais sur la route, que je suis allée à la rencontre des lecteurs et des lectrices, j'ai toujours été étonnée euh, de voir des femmes qui venaient d'un milieu urbain, euh, religieux qui avait étudié venir me parler euh, et me dire mais nous non plus euh, quand on parle on ne nous croit pas et si on nous croit on nous dit oui mais c'est pas très très grave et il y a sans cesse ce mouvement qui consiste à minimiser la violence et à la rationaliser et effectivement ce que j'ai voulu créer dans ce livre pour le lecteur c'est de dépeindre cette, cette espèce de de, de parade monstrueuse c'est-à-dire que euh, les gens dans la communauté sont dans le monde mais ne font pas partie du monde parce qu'ils sont à la marge et les femmes de toute façon n'ont pas le droit de sortir de la communauté sans être accompagnées par un homme. Euh, donc ce ne sont pas de vrais êtres humains, ils font partie d'une espèce de secte et le défi pour moi c'était de retourner ça et de montrer l'humanité de ces personnages, de ces femmes et aussi de ces hommes, de montrer que ce sont de vrais gens et de la même manière de
0: transcender ce propos. Vous parliez à, à l'instant de, de minimiser la violence. Minimiser la violence, ça, ça passe par les mots euh, ou, ou les mots qu'on qu ne prononce pas. Euh, euh, Caroline Emke, c'est une question que, que vous abordez dans le livre quand je parlais de ces voiles rhétoriques. Euh, J'ai lu tout à l'heure un, un passage sur votre enfance et on, on disait attention de ne pas te faire emberlificoter, ce qui est une espèce de menace comme ça diffuse, mais qui ne nomme pas réellement cette violence. Et le travail, au contraire, c'est de, de la nommer pour la, mieux la combattre.
3: Yeah, um, um, uh, indeed, I think it's. I don't know what the uh, what you grew up with. I'd be curious to learn the French ways the mothers or grandmothers would warn their daughters. Um, and I've been when I've been reading this in Germany, everybody came up with the words. The sentences the mothers would say, you know, but not a single mother warned of something specific. Nobody said this man, you know, a man might do this. They certainly didn't say your uncle, you know, or my second husband uh, would do this. So it was always a warning of the outside, and it, it, it was always vague. And I remember, for example, as a child, I had a dog, and so I would always walk my dog, and I remember that I was so scared, but I didn't really know what off I was supposed to be scared, that I remember when the cars passed, I could hear the sound of a car passing by, and I was always worried that the car would stop next to me. And I remember that I would you know, always have the shoulders up, and I was so relieved when the car drove by. But What would happen inside the car? I had no idea. And the problem about this language of the vagueness, of, of excluding the description of the actual deed, is that the deed is tabooed. Uh, and, you know, and, uh, and the women feel, or the kid feels, insecure of expressing what might have actually happened, because what is happening... Is tabooed from the start, and I think one of the reasons why women very, very often, if they have been uh, abused or violated, uh, the shame they feel about speaking has to do with this is something nobody spoke about, mm -hmm. and so I think what I'm trying to do as a writer and why this book is so particularly important to me is we have to change the ch we have to transfer the shame. We have to put the shame where it belongs.
2: Je ne sais pas comment c'était vous quand vous avez grandi, quand vous étiez enfant. Euh, je ne sais pas comment vos mères, grand-mères vous mettaient en garde. Mais en Allemagne, plusieurs euh, lecteurs, lectrices sont venus me voir en, en me proposant les phrases types qu'on disait à la maison. Et il n'y en avait aucune qui était spécifique. Il n'y avait aucune qui disait un homme est susceptible de faire ça. Cet homme pourrait d'ailleurs être ton oncle ou mon deuxième mari. Euh, et les avertissements, les mises en garde euh, touchaient toujours à l'extérieur. Et restait toujours très vague. Et je me souviens qu'enfant j'avais un chien que je promenais et du coup j'avais peur, mais je ne savais pas de quoi j'avais peur et je marchais le long de la route. La enfoncé enfoncée dans les épaules comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, je me disais qu'elle allait s'arrêter à ma hauteur et que je ne saurais pas quoi faire à ce moment-là. Et je me souviens de ce sentiment de soulagement quand les voitures poursuivaient leur, leur chemin. Et c'est cette euh, ce, ce vague, cette exclusion de la description de l'acte en elle-même qui fait que l'acte devient tabou et que du coup, naît cette insécurité à exprimer ce qui s'est passé, puisque d'emblée, ce qui s'est passé est quelque chose de tabou. Euh, D'où la honte que ressentent les victimes de violences sexuelles, parce que la euh, tentative est faite de parler d'un non-dit. Et je pense qu'il est important, et c'est ce que j'essaie de faire par le truchement de ce livre, de changer euh, la, la focale et de transférer la honte et de
0: redonner la
2: honte à son propriétaire. Mm
0: -hmm. Myriam Tous, dans votre livre, l'émancipation de, de, de ces femmes passe par les mots, par, par, par la parole, et, et voilà, c'est comment on met des mots sur la violence, et, et, et c'est comme ça qu'on commence par, par les combattre
1: this book although maybe a, uh, a little bit before but with this book especially the um, i realized how threatening it is uh, especially to men um, this idea of, of women getting together and talking. <laughs> um, you know, this is, a re a re it's a re it, it took me a while. I'm a slow, I'm yeah, slow, okay. I'm <laughs> slow learner, yeah. And uh, you know, it, um, it's really a revolutionary act. I knew that uh, uh, many men, and particularly, Mennonite uh, men were angry with the stuff that I had written before this book, and now they're very angry. But, uh, <laughs> but, but um, you know, I, yeah, I, I, you know, I thought, wow, yeah, it's true. You know, it's, it's threatening. And um, that ability to, um, I think one of my characters says this at some point, and I can't quote it dire uh, directly or exactly, but, you know, it's, it's very, it's very satisfying to name um, the thing that, Ails you, you know the uh, and um, and it's only through language, of course, that we can begin to understand what's happening to us mm -hmm. and change. Um, but it's Rumpelstiltskin.
3: sorry.
1: Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Yeah. The the the, the, fairy tale. the yeah. The guy on it's the island. Yeah. Or the old guy. Sorry. Who slept once forever. once
3: you can once you know the yeah. name of it, it yeah. can't haunt you anyway. It loses yeah. its power.
1: Yeah. 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 Absolutely. Absolutely. Yeah. And so you know. So so yeah. So the idea of language and talking is uh, yeah, absolutely an, an act of, um, of resistance and, and change, the first, the first step.
2: Jusqu'à ce livre, je, je n'avais pas vraiment réalisé à quel point ça pouvait être menaçant, notamment pour les hommes, l'idée que des femmes puissent se rassembler pour parler. Oui, je suis un peu lente, je m'en étais pas rendu compte avant à quel point c'était un acte révolutionnaire et au sein de la communauté ménonite, les hommes étaient déjà euh, très mécontents euh, parce que j'avais déjà écrit avant sur la communauté, mais là, après ce bouquin, ils étaient carrément furax il euh, y a cette, cette capacité alors un de mes personnages le dit je ne saurais pas vous le, vous le citer euh, précisément mais il explique à quel point c'est satisfaisant de pouvoir mettre des mots sur les choses qui lui font du mal et euh, donc c'est ce que vous disiez sur euh, euh, le fait qu'une fois que l'on peut euh, nommer les choses elles cessent euh, d'exercer un pouvoir sur nous et elles arrêtent de nous hanter
0: alors Malheureusement, je, je me rends compte qu'il ne nous reste plus, déjà plus beaucoup de, de temps. Euh, peut-être une ou deux questions euh, politiques sur, euh, vraiment sur, sur la réception du, du mouvement euh, MeToo euh, dans, dans vos pays respectifs, euh, en, en Allemagne et, et au Canada, parce que c'est peut-être un peu différent de ce qui s'est passé en France. Euh, c'est notamment intéressant, euh, Caroline Emke, de, de parler de la différence que vous faites entre le slogan MeToo et le slogan euh, « Balance ton port ah. » qu'on a eu, nous, en, en, en France <laughs> yeah uh, uh,
3: I, i I write a little bit in the book about the French uh, slogan balance ton port um, I remember I had the first discussion actually with fabienne about this um, <coughs> and um, it, uh, to me there was the, the, there was a huge problem about the slogan uh, uh, not just the language I'm not so excited about the language, but there's actually a real problem in it, in the ton, balance uh, tone, because it re-signs, I mean, it connects me with the person who violated me. And, um, and I think that this is exactly what we have to disconnect. We exactly have to disconnect ourselves from... The perpetrators and and then think it was our fault or there was some you know and, and so I think what we really have to cut is the suggestion that one is the property of another or that what could one could never overcome or never free oneself from that experience, from that trauma. Um, this is what the, the American philosopher or political theorist Wendy Brown calls the wounded attachment. Uh Uh, so, and, and, and so um, that is something I think that was particular to the French debate, we didn't have that we just had the English, we just had the term me too shall I wait uh,
2: j'ai écrit, um, écrit un peu à ce propos dans le livre sur le, donc le hashtag balance ton port qui à mon sens pose un gros problème d'abord par le choix du mot et puis par le choix du ton, ton port c'est à dire qui, qui réassigne le port à une personne, qui, qui crée un lien entre moi et la personne, euh, et alors qu'il conviendrait de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de défaire ce lien entre la victime et euh, la personne qui euh, fait l'acte, et de mettre un terme à la suggestion qu'une personne est la propriété de l'autre et ne pourra jamais s'affranchir, se libérer de ce traumatisme, c'est ce que la philosophe Wendy Brown appelle l'assujettissement euh, mais c'était le, voilà, le débat en France, en Allemagne, le hashtag était différent
3: et one, one last thing I think maybe on the political, the, the, the political instrumentalisation, evidently uh, in Germany as in France we have a right radical they're not right populist. they're right radical and right extreme Movements and parties um, who um <coughs> have a very asymmetrical view on sexual violence and abuse, um <coughs> and who also have a narrative that is anti feminist, um, racist, anti Semitic, uh, very authoritarian, <coughs> and as in many, many other countries in the world. And I think what was important, or I think what remains important, is that one doesn't allow the political discourse to suggest oh, feminist issues are sort of second, you know, secondary issues, like refugee issues are secondary, and LGBTIQ are secondary. And the real issues are those of the white working class. And there is this attempt to divide the political discourse and to divide, actually, also the, you know, people. <laughs> um, and to make sort of these concerns, uh, these requests for justice, for equality, um, sound uh, like luxury problems. Um, and so part of my book is, is, is really arguing against that. I don't, I, I don't want that.
2: Pour ce qui est de l'instrumentalisation politique, il y a en Allemagne des mouvements euh, à droite radicaux et extrêmes, des partis qui ont une vision complètement asymétrique de la violence sexuelle et, et des, euh, des cas d'abus sexuels et qui mettent en avant toute une narration antiféministe, antisémite et autoritaire. Euh, et pour moi, il est important de ne pas laisser le discours politique et les questions féministes, au même titre que les questions qui peuvent concerner toutes les autres minorités, euh, prendre une, une place secondaire face à des problèmes qui seraient plus importants, qui seraient les vrais problèmes et qui sont en réalité les problèmes de la classe euh, de la classe, euh, de la working class, de la working class blanche, <rire> euh, et donc un, une class, uh, classe populaire, class. 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 et donc une division qui euh, qui créerait une division, donc un discours qui, politique qui créerait une scission entre les gens et qui de fait euh, ferait que cette demande de justice et d'égalité deviendrait une sorte de luxe. Et par le livre, j'essaye aussi de lutter contre
0: ça. Myriam, quelle a été la, la, la réception de, de, de MeToo au Canada Et est-ce qu'on assiste ces derniers temps à un backlash
1: Absolument, il y a un backlash. Le um, backlash a probablement commencé soon que the le mouvement a commencé. Um, It's, uh, I always get a little nervous talking about these types of things, it, you know, social movement. I mean, again, I'm just this, I'm just a, lo a loner, you know, write, writer, uh, person writing about the things that I experience. But I, um, uh, and this book was written um, before, it was It was written and published in Canada before this second iteration of the Me Too movement began. Um, uh, it's something that I absolutely um, feel is so important, um, it, it, it defines our, our time, n our time now, um, really, in, in Canada and in North America um, to such a degree. I mean, it, it's something that everybody's talking about, almost everybody. The, the thing is, though, that there, there are divisions within, I mean, for instance, you know, the, the, these Mennonite women or and, and other marginalized women and, you know, who... who You you know of course don't have the the, the luxury or, or, or you know the freedom of you know even thinking or talking or even knowing about you know this 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 Me Too movement but on, but at, but at the same time it's so important um, but the but the again you know the backlash is something that that um, now needs to be uh, n navigated uh, and what will be the next you know what what now what do what do we do now now that we know you you know I mean. We women, I, I guess you could say, always knew, uh, you know. But now that we've 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 shared these stories and we're thinking about it and we're talking about it, and men are too, um, you know, what, what what do we do? What do we do now? Um, so I, I'm more I'm more interested in that, you know, in that question. Um, euh, retour de bâton, oui, il y en a eu un dès le début du mouvement.
2: Euh, moi, je suis toujours un petit peu gênée de parler de mouvements so sociaux, de cette ampleur, parce que moi, je suis écrivain, je suis dans mon petit coin. Mais bon, en l'occurrence, le livre euh, a été écrit, a été publié avant MeToo. Mais je pense que ce mouvement MeToo euh, définit véritablement notre époque, en tout cas au, au Canada et en Amérique du Nord. Et c'est flagrant que presque tout le monde euh, en parle. Alors, il y a les femmes de la communauté ménonite et il y a toutes les femmes marginalisées qui ne peuvent pas se permettre, qui n'ont pas la liberté ou qui n'ont pas accès à suffisamment de connaissances pour ne serait-ce qu'avoir eu vent du mouvement. Euh, mais sinon, tout le monde en parle. Et donc, le backlash, comment on, on peut naviguer euh, entre les écueils euh, de ce fameux retour de bâton, maintenant qu'on sait alors qu'on a toujours su. Mais maintenant qu'on sait et qu'on en parle euh, et que c'est débattu entre nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer par la suite. Euh,
0: Peut-être un, un, un dernier mot, Myriam, pour, pour préciser que euh, les, les, les hommes euh, accusés de, de, de viol dans, dans votre livre ont, ont, été, ont été jugés. Et ensuite, deux ans plus tard, je crois, les violences ont repris au sein même de cette communauté
1: Yeah, there are many rumors around around these around the, the men, the perpetrators. They um, they were all it was the first time that the police were actually the outside Bolivian police were were, were called into the colony, uh, and essentially they were called in to protect the men uh, from you know from re revenge of the you know from from the the, the victims' uh, families, etc. So they were taken and put on trial, and um, like you say, sentenced, and and uh, and they're in prison. Um, but the rumors are now that the attacks are continuing. Uh, the rumors are that the Mennonite colonies are paying the Bolivian justice system to keep the men in prison, so that they can say to the rest of the world and to the larger Mennonite community, uh, global Mennonite community, look, we okay, we've taken care of our problem. These guys are rotting in prison, so don't worry about it. Go away, leave us alone. Uh, so, I mean, there, there, you know, there. It's it's very, very difficult to to know exactly what what's going on. And there are other people, so many people within the Mennonite community too, and the non-Mennonite community who are attempting to uh, find out what's going on, attempting to help. Uh, again, it's such a paternalistic thing to go into a, a a community and say, you know, you need to do this, this, and this. It's, but uh, you know, it's it's one thing to practice your religious freedom, and it's another thing too pour avoir ce type de re liberté religieuse basée sur you l'oppression know, de you know, la moitié de votre communauté. Il y a de
2: nombreuses rumeurs qui courent. Euh, la première fois, la, la police bolivienne est intervenue. Euh, non pas pour protéger les, les femmes, mais pour protéger les hommes contre les éventuels représailles des familles. Donc les, les hommes, euh, les violeurs ont été emprisonnés, euh, mais effectivement, il y a des rumeurs qui disent que les attaques, les violences continuent, qui disent également qu'en qu fait, les colonies... Euh, paye le système judiciaire euh, en pot de vin pour que les hommes soient euh, emprisonnés, ils restent et pourrissent en prison, de manière à pouvoir dire, mais regardez, nous, on les a collés en prison, tout va bien. Euh, après, c'est difficile d'avoir la une démarche paternaliste qui consiste à aller voir ces communautés en disant, vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais je pense qu'il y a quand même un pas entre la, la liberté d'exercer sa religion et puis la liberté d'exercer une religion qui repose sur l'oppression de la moitié de sa propre communauté.
0: Merci. Merci à toutes les deux, je rappelle les titres de vos livres « Quand je dis oui » Caroline Emke, publié au Seuil et « Ce qu'elles disent » Myriam Thouz, publié chez bûcher chastel les deux livres sont en vente dans la librairie dans le hall de la maison de la poésie et puis nous vous invitons bien sûr à poursuivre cette discussion autour d'un verre si vous le souhaitez merci à tous pour votre écoute et merci, merci, merci Fabienne Merci, voilà.
1: merci beaucoup